0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o um episódio número 69, NICE, do Chipado Podcast Oficial do Chipo, onde hoje eu, Guilherme Diego e Thiago Romariz, vamos finalmente não mais especular, não mais se preparar, mas sim avaliar, falar o que a gente achou. Do Grande Liga da Justiça Do Zack Snyder O Snyder Cut Nós assistimos ao filme ontem, Thiago E hoje é o momento de debater
1: É chegada a hora Finalmente aquele filme que não existia Depois existia Nunca existiu Ou sempre existiu O que importa é que ele está entre nós Vamos falar sobre A obra máxima de Zack Snyder Na DC Comics
0: Muito bem, Thiago. A gente assistiu o filme. Tem dois vídeos no seu canal onde você falou sobre o filme enquanto assistia. Também a nossa crítica lá no chipo.com.br que eu escrevi. Eu vou perguntar pra você da seguinte maneira. A gente já falou muito sobre o Snyder Cut aqui. E aí pra gente entrar nas opiniões gerais assim, mais sobre este longuíssimo filme de quatro horas, eu quero perguntar pra você. O Snyder Cut foi melhor ou pior do que você esperava?
1: Eu acho que eu posso dizer que ele foi melhor. Eu acho que eu posso dizer que ele foi melhor do que eu esperava. Porém, ele não superou nenhum, nenhuma expectativa grandiosa, assim. De cara, dá pra dizer assim, que ele tem um desfecho melhor do que eu pensava. Então, e, e eu acho que o, o Snyder se aproveitou muito bem do tamanho do filme que ele pôde fazer para criar um contexto... Só que toda a criação de contexto no filme é muito chata, né? É muito cansativa e é boa quando ele entrega a ação e, e tudo mais. Mas no, no geral, assim, eu achei que ele foi melhor do que eu esperava. Tive uma uma surpresa porque eu acho que carregando tanto legado, né, de todos esses anos dessa história, existia uma carga de Negatividade excessiva ou de positividade excessiva, né? Dependendo de, de como você vê o trabalho do Snyder. E eu acho que esse filme, ainda que seja um pouco divisivo em relação ao formato, a toda a cena que o, o Snyder faz, eu acho que ele é um filme bom de super-heróis. Ele é um bom filme. Super-heróis é ok. Ele tá longe de ser um espetáculo, uma obra-prima, um marco. até porque ele vem com muitos anos de atraso, mas ele é um bom filme. Agora, pra quem é fã do Snyder e pra quem gosta da visão do cara e não necessariamente gosta dos personagens em si, eu acho que isso aqui vai ser uma, cara, uma experiência extra-sensorial, ah, é Experiência
0: religiosa isso aqui vai ser pra galera. Eu concordo com você, foi melhor do que eu esperava. O último gosto que eu tinha do trabalho que o Zack Snyder faz com os personagens da DC pra valer mesmo foi o Batman vs Superman, porque a gente sabe que o Liga da Justiça que no cinema é bem diferente. Eu gosto até, eu não vou dizer que aquele filme da Liga é bom, eu acho que ele tem bons momentos, tem boas coisas, apesar dos problemas que também estão presentes e tal, ele tem seus, seus momentos, né, e infelizmente hoje a gente sabe que o Josh Whedon não é uma pessoa das melhores e parte do o comportamento dele no set lá foi ruim. Mas eu gosto como ele escreve super-heróis no geral. Mas o Snyder Cut. Eu cheguei pra ele com esse pronto pra uma tragédia. Porque eu vi o Batman vs Superman. Que até onde a gente sabe é total o que o Snyder queria fazer. Tudo bem que ele queria fazer um filme do Batman antes. Mas enfim. E pra mim aquilo ali é um dos piores filmes de heróis que eu vi há muito tempo. Assim, eu não, não sou nem um pouco tímido em dizer que eu não gosto nem um pouco dele. Enquanto o Homem de Aço que ele fez antes, eu adoro. Eu gosto muito de Homem de Aço. Então pra mim ele é um cara que foi uma montanha-russa, com os personagens da DC. Então eu cheguei pro Liga da Justiça novo, pro Snyder Cut, meio que pronto pra desgraça por conta do Batman Superman. Que eu pensei, ah, vai ver o homem Aço eu gostei por conta da, do roteiro do Nolan, sei lá. E aí chegou esse filme, e são quatro horas, e tem muita coisa, e eu acho que tem muito problema, mas eu acho que ele não é um filme desastroso, não. Apesar de ser muito mais longo do que precisa, esse filme podia ter, sei lá, duas horas e meia. As primeiras duas, três horas do filme tem muito, como você falou, preparo de terreno. Parece uma série de curtas, sobre origens do Flash, sobre origens do Cyborg, sobre origens do Aquaman, especialmente do Cyborg que é o personagem que mais ganha destaque de no filme novo. Tem a Lois Lane né, completamente escanteada durante essa parte do filme, assim mal é um personagem, é só setup atrás de setup, então eu acho as primeiras horas bem bem entediantes até eu concordo 100% com você que quando ele chega na hora da ação, quando a equipe se junta, quando o filme entra, especialmente ali na batalha final, o Superman volta, eu acho que ele atinge um nível de empolgação bem legal só que ao longo disso tudo assim eu, eu tava pronto pra uma tragédia, o filme não é uma tragédia eu também não acho que o filme é bom, pra mim o mais curioso que aconteceu com esse filme foi que eu achei a experiência assim, apesar de ter todos os toques de Zack Snyder que você pode imaginar que vai ter, câmera lenta que fica ainda mais ...mais lenta... ...enquadramentos que são... ...mais parecidos com pinturas clássicas... ...do que com cinema... ...tem tudo isso lá... ...só que eu acho que... ...esse toque autoral dele... ...que por mais que eu não tenha gostado... ...de Batman vs Superman... ...tá presente em todo o roteiro ali... ...onde ele vai falar sobre... ...deuses e humanos... ...e tudo mais... ...a relação entre os dois... ...e por aí vai... Aqui é um filme bem básico de super-heróis sobre pessoas que têm problema porque perderam os pais, sabe? Onde tem artefatos antigos e um vilão que aponta para outro vilão. Então eu achei um filme bem, entre aspas, normal nesse sentido, sabe? E aí acabou sendo uma coisa que, pra mim, o texto não acompanha o autoral que tá no visual.
1: É isso, eu acho que essa, essa definição última é boa, realmente é isso. O texto, o texto do filme é muito pobre agora, mas assim, nenhuma, nenhuma surpresa também, né? Do, tipo, nenhum dos textos do, dos filmes do Snyder, seja vindo do, Ter, do Chris Terry ou outro, o roteiro dificilmente... Não à toa, a boa parte de, do que ele faz é de adaptação, né? Então, isso não me surpreendeu. Mas eu gostei, cara. Eu acho que tem um ponto super positivo em relação à abordagem dele para os super-heróis, é que é uma abordagem que... É diferente, eu acho, do, do geral assim. é, Esse é o tipo de abordagem Em relação a visualizar esses super-heróis Como esses deuses E uma relação bem perto da mitologia Da mitologia grega De deuses e como eles olham os mortais e tal É muito do que caracteriza a DC E é muito diferente assim, Do que a gente vê no, no, no geral No cinema de super-heróis né? Então isso eu achei interessante Apesar de ser desequilibrado Porque o texto não é muito bom Mas visualmente eu acho que isso é bem posto Porém é muito curioso você imaginar que esse, esse filme nunca chegaria ao cinema, né? Tipo, esse nunca foi o filme que o Zack Snyder imaginou lançar, né? Tipo, ele não teria um, um filme de quatro horas para lançar no cinema. Mas, por ter essas quatro horas, eu acho que a experiência do Snyder Cut fica melhor porque, assim, você pode acompanhar uma criação de contexto que não tem uma narrativa muito boa, ela é entediante mesmo, mas você cria e seta todas as pecinhas ali para você entender quem são aqueles personagens por mais que não tenha um texto brilhante. E sabe uhum. onde isso acontece muito? Nas HQs Nos quadrinhos acontece exatamente a mesma coisa Verdade. Sabe, tipo, normalmente são São quadrinhos e videogame, cara Tipo, Não. 90% Rapos são os que se destacam nesse exatamente, sentido Rabos, Exatamente, exatamente Então, por isso que eu acho o Zack Snyder Muito produto dessa, disso, sabe Do Tipo, de você valorizar Um contexto, um significado Que nem sempre você consegue se expressar Verbalmente, né Mas eu acho que na imagem ele consegue Colocar isso de uma maneira legal e eu me surpreendi em alguns pontos, né? O que eu mais gostei no filme foi o terceiro ato, que foi o que também. eu menos gostei no Homem de Aço e no Batman vs. Superman. Não, eu, também, e
0: eu tenho um problema com o terceiro ato que eu acho triste, que é o tratamento, assim, não em ação. O Superman é super legal quando ele chega pra lutar, pra batalhar, mas eu acho que ele é muito menos um personagem nesse filme do que era na versão de Joss Whedon. Eu acho que ele tem bem mais... Recebe um pouquinho mais de cenazinhas, momentinhos ali que ajudam a construir ele como personagem, enquanto aquele ele é realmente só o martelo pra bater no inimigo. Mas quando ele entra em ação, é eu acho bem bacana, especialmente quando... Eu acho que o Snyder, ele é criativo em cenas de ação. Eu acho que ele tem essa, esse aspecto, assim... Eu gostaria de ter um pouquinho menos de câmera lenta? Eu gostaria, porque nesse filme ele exagera ao ponto de ter uma cena de câmera lenta com uma semente de gergelim caindo do hambúrguer, sabe? Então, tem umas horas que ele exagera, mas eu gosto, no geral, do que ele faz. Eu acho que tem momentos bem icônicos. Eu acho que a cena do Ciborgue... Que o Ciborgue, inclusive, é muito legal nesse filme. Ele é um personagem bem mais desenvolvido. Dá pra entender 100% porque que o Ray Fisher tava tão animado com o filme. Ele ficou tão decepcionado com o quanto ele foi cortado... Da da versão do cinema. A cena que ele aprende a voar é super legal. Lembrou pra mim muito a cena do Superman aprendendo a voar no Homem de Aço, assim, o tipo de coisa que destaca, assim, no filme, que é a minha cena favorita do Homem de Aço e talvez essa seja a minha favorita do, do Novo Liga. Então, ele tem esses momentos, especialmente quando ele depende apenas do visual, que eu acho que ele brilha. No geral, eu acho que ele exagera, eu acho que tem hora que, se você tá tratando tudo com a mesma importância, sabe, sei lá, tem a cena lá que o Victor Stone tá jogando futebol americano, e aí é, ele mostra toda a corrida dele pro touchdown em Câmera lenta e tem hora que a câmera lenta fica ainda mais devagar pra você ver a jogada e tudo mais. E tem a questão da semente de que eu falei. E aí também tem a mesma câmera lenta, sei lá, na morte do Superman. Ou quando a Mulher Maravilha tá fazendo um, um grande aumento. Inclusive, ele bota uma trilha sonora pra ela nova. Isso,
1: esses, esses é aquilo, né? Tipo, é o suco de Zack Snyder do bom e do ruim, é, né?
0: É que eu acho que quando ele adiciona estilo demais em tudo, quando você tenta deixar tudo épico. Aí aquilo que é pra ser épico de verdade Perde um
1: pouco do... Eu também
0: acho. Porque não tem como a morte Superman Ser tratada da mesma maneira que a Semen de Gelin,
1: Pra mim, entendeu? É, e, e, tem, e tem uma coisa, cara Que eu acho que... Pra mim, o, o ponto... O que realmente me trouxe alegria Vamos dizer assim, pra eu dizer que o filme é bom É que nos outros filmes do Snyder e eu não tô dizendo só do, da DC, tá? Mas é que a visão dele de personagem Pra mim, normalmente ela era muito distorcida do que estava querendo ser transmitido na tela E a história não era bem contada Ou seja, o cara jogava um conceito e não sabia te contar Por que, que ele estava imprimindo aquele conceito Na história 100%. Aqui eu acho que os conceitos estão bem estabelecidos Sabe? Aqui eu acho que ele consegue Estabelecer bem qual é a mensagem que ele quer Passar com esse filme Eu acho que isso aqui fica muito claro nesse filme Não fica claro porque não é bem construído no Batman vs Superman A história é ruim de acompanhar Apesar de ter significados interessantes E autorais, a mesma coisa com o Homem Aço E aí eu acho que aqui nesta parte conceitual, como um contador de história, devido ao formato que ele pegou, né, de quatro horas e ter essa liberdade inteira, eu acho que aqui ele conseguiu, com bastante esforço e uma situação muito especial, passar esse conceito. Na parte hum. visual, é onde eu acho que vira a faca de dois gumes. Porque, ao mesmo tempo que tem muitas cenas legais e interessantes visualmente, tem muitos hum. momentos que, que ele se perde. Mas, assim, vários, sabe? Hum. A, a apresentação do Aquaman, do Flash, do Superman, a trilha sonora da, da, da Mulher Maravilha...
0: Essa trilha sonora da Mulher Maravilha, se você tomar um shot cada vez que é ela tocar, você acorda amanhã
1: quebrado. É horrível, tipo, é exagerado. Mas por que ele tá fazendo isso? Porque ele tem um filme de quatro horas, então ele pode fazer o que ele quiser, entendeu? É. Tipo, se você pegar a cena, cara, do Aquaman que ele vai lá salva o pessoal no barco e volta. Aquilo é uma propaganda de uísque, mano. É. Aquilo é uma propaganda de uísque. Pode colocar. Ah, quando, quando o Bruce Wayne pega o Barry Allen lá e, e ele mostra todas Mercedes... as a, a marca da Mercedes em todo lugar no carro lá. É isso. É tipo são peças de comercial, sabe, que se encaixam no filme. Então, mas é aquilo, né? Tipo, com um bom montador ali, provavelmente boa parte dessas coisas sairia. Até aquela cena do Superman, por exemplo, vendo os uniformes e tal. Aquilo ali, beleza. Eu acho que poderia entrar. Mas cara, a composição da cena é totalmente de um videoclipe assim, sabe? Vários off's atrás, não tem nem, não tem nem cena é só ele com off's atrás totalmente fora do, do, da narrativa assim, sabe? Não tem nada é. a ver esteticamente. É. Porém, aquilo ele é feito pra quem é fã, né cara? Tipo, aí você quer olhar e você olha... Putz, é foda. Ele, eu, tô, eu já tô esperando o uniforme preto, sabe? Uhum. Eu já tô esperando o que vai acontecer. Então eu acho que tem todos esses altos e baixos assim, no filme. Mas que o saldo, no fim das contas, é positivo. Porque ele quer fazer um filme sobre problemas de pais e filhos. De deuses e humanidade. E eu acho que isso fica claro, né? Eu acho que isso fica bem explícito aqui. Porém, tem algumas coisas, cara, que eu achei fracas no filme. Eu me decepcionei um pouco do jeito que ele trabalha o Batman, acho que foi tão bem tão bem trabalhado no Batman vs Superman a ideia do Batman, e eu acho que aqui ele vira, mais uma vez, um detetive muito ruim, é. ele não sabe mais ele não é tão inteligente assim, ele realmente é só rico, sabe? É. E isso pra mim eu achei um pouco decepcionante, ele vira meio que um paizão, ele não vira líder, né? Ele é meio uhum. que um paizão, assim, então é mais uma vez aquela característica do Snyder, sabe? De, de você querer uhum. um abraço ao invés de necessariamente uma liderança. Ou a brutalidade do Aquaman ao invés de necessariamente a liderança, sabe? E o Flash, pra mim, é o que distou, assim. Eu acho muito ruim toda vez que o Ezra Miller tenta fazer comédia, e eu acho ele muito bom toda vez que ele tenta fazer drama. É um personagem perdido, assim, pra mim. E o ponto positivo do Aquaman explora um pouco melhor o carisma do Jason Momoa do que foi explorado no, no Liga da Justiça. Sabe? Então eu acho que tem coisas interessantes aqui nos personagens E que eu entendo, cara, o Warner ter, ter, jogado, ter jogado essa ideia fora devido, devido aos problemas, né?
0: Sim, concordo 100% que eles aqui ele consegue contar a ideia Melhor do que ele consegue no Batman vs Superman ou no Homem de Aço Talvez no Homem de Aço eu acho que ele até consiga melhor Mas sem dúvida nenhuma ma, mais do que no Batman vs Superman Só que pra mim, Batman vs Superman pode ser a desgraça que eu acho que ele é Eu acho que ele é um filme mais interessante de se conversar sobre Do que Liga da Justiça dos Zack Snyder. Provavelmente. Eu acho que os temas do Batman vs Superman, ele é mais ousado nos temas ali. Mesmo que ele não tenha nem sempre a capacidade de entregar a resposta do tema, as perguntas que ele levanta são mais interessantes que as perguntas que ele levanta aqui. Pra mim, as perguntas aqui são muito, como eu falei, básicas de filme de super-herói. Ele até traz os conceitos, né? A grande escuridão, esses deuses, não sei o que mais. Mas isso tudo funciona no nível muito básico de mocinhos contra vilões apenas. Não tem nada muito profundo, assim, na ideia do dos personagens como ele tentou fazer no Batman Superman, onde eram literalmente dois heróis, duas visões de mundo diferente, e aí mesmo que pra mim ele não consiga entregar na visão que ele tá propondo, a visão eu acho um pouco mais interessante, e isso é no texto, né, porque no visual esse filme aqui tem todo o suco de Zack Snyder, como você bem falou, até o ponto que realmente chega a ficar aparecendo paródia, assim, no negócio da Mulher Maravilha mesmo, é, é absurdo. E aí tem alguns personagens que eu acho que ganham, outros que eu acho que perdem. Pra mim, o cyborg a gente já falou aqui, ganha bastante, e eu também mencionei, o Superman perde muito, assim, tirando na parte de, de ação, acho que ele é legal na ação, mas como personagem, ele desaparece A Lois Lane também, eu acho que a Mulher Maravilha e o Batman São só Máquina pra mover o roteiro, mais nada Assim, sabe, é isso, eles não, não tem muita Personalidade, e aí o Aquaman e o Flash Eu acho que sofrem muito de um problema Que não é necessariamente culpa do Snyder mas que não ajuda que é E aí é um problema da Warner como um todo Esses personagens estão sendo apresentados aqui Sabe, isso aqui, apesar da gente já ter visto o filme Do Aquaman hoje, isso aqui é a primeira aparição De verdade do Flash do Aquaman, no Snyder versus Seria isso, a Mulher Maravilha já tinha aparecido Batman, Superman também, também é o do Cyborg. No Cyborg ele trata com mais cuidado, então pra mim Esse filme sofre até por problemas Que não são especificamente do Zack Snyder Mas é da Warner ter apressado esse universo Pra chegar no Dia da Justiça logo, que é uma coisa que a gente Sempre comentou lá atrás, quando Lá em 2015, 2016, quando tava nessa época época, assim mesmo, deles correndo atrás da Marvel. Aí eu não posso necessariamente culpar o Zack Snyder, mas, ao mesmo tempo, eu não acho que ele faz o melhor trabalho. Pra mim, tanto o Aquaman quanto o Flash são quase que cameos, assim, glorificadas no filme.
1: No, no Liga ou aqui?
0: Aqui. Eu acho que eles não... não tem, assim, tem personalidade e tal. Eu até discordo de você, eu acho que o, o carisma do Ezra Miller como comédia é mais legal, só que eu acho que eles, como personagens, não são tão desenvolvidos. Especialmente o Aquaman, pra mim. O Aquaman é mais, pra mim, só... Eu sabe? acho que... Eu,
1: eu, eu gosto do Aquaman porque ele é uma participação especial e tem poucas coisas ali, então acho ok. Acho que ele tá lá mais pelo visual e pelo carisma, pelas frases, do que qualquer coisa. Eu fiquei muito feliz que o My Man ainda tá. Isso é um, é um ponto legal, né? Tipo, tem muita cena na versão do cinema.
0: Tem, demais. A galera que acha que esse filme vai ser vastamente diferente do cinema, ó... Não é. O clima pode até ser, a pegada pode até ser, mas é, a mesma, é o mesmo filme, assim, é o mesmo filme. É, o
1: tom do filme é diferente, né? Tipo, o tom do filme é diferente. Ele não é aquele... Estamos formando um time de super-heróis Não, não é Você sente o filme de super-heróis No terceiro ato Mas antes é. disso Ele tem um tom diferente Porém, cara Todas as cenas do Flash Praticamente estão nesse filme É Quase todas, assim Tipo, é, é Então As piadas ruins do Flash Estavam é. Estavam é, eu,
0: Pode parar Eu já aceito Eu preciso de amigos Tá lá É, eu... horrível,
1: cara Horrível isso
0: O quase é super-poder O Bruce Wayne falando Eu sou rico Tá lá É, é tudo é.
1: isso Tudo isso, tá Então, é, eu acho isso interessante O negócio O problema da Warner, cara É Que é realmente ela ter esse problema e tudo mais, é difícil eu acho que hoje assim, eu acho que foi uma decisão ruim como, da mesma forma que eu falei lá em 2017, de você capar a visão do cara, sendo que você já tinha dado todo o tabuleiro pra ele formar o jogo dele, né? Uhum, uhum. Agora... Olhando o que aconteceu pós-Liga da Justiça, é difícil você dizer que a decisão da Warner, em forma de negócio, foi ruim. Uhum. Porque Coringa, Shazam, Mesmo Mulher Maravilha, 1984, é, é. O Aves de Rapina, Aquaman, o próprio o Aquaman com um bilhão, todos esses filmes tiveram uma aceitação de mercado geral maior. É. Né? Nenhum filme do Zack Snyder fez um bilhão. Coringa e Aquaman fizeram um bilhão. É loucura né? isso é. Então isso é um marco muito forte Eu tenho certeza que os acionistas hoje olham Putz, beleza, vamos ser xingados e tudo mais Mas fizemos uma decisão de negócio que foi melhor E ainda colocamos a visão do Zack Snyder no HBO Max Para é. ganhar dinheiro mais ainda Então assim, eu entendo que seja uma vitória para os fãs e tudo mais A galera vai se sentir super representada Mas meus amigos, o dinheiro fala muito mais alto E ele de novo, eu acho que teve assim o protagonismo na decisão E querendo ou não, eu acho que foi uma decisão correta sabe, em termos de negócio só espero que a gente não precise passar um martírio novamente pra ver o Zack Snyder fazer a Liga 2 a Liga 3 não, não acho que seria necessário
0: é, assim, a gente comentou eu comentei com o Léo aqui no último podcast que, é, que você não participou, na terça-feira retrasada, que ele falou que ele acha que tudo é possível, né, que se esse filme fizer muito sucesso no Netflix Max, tudo é possível dele voltar e tal ah, cara, eu acho muito difícil, eu acho que ali ah, o que a gente sabe da história, assim, o relacionamento entre o estúdio e ele, eu acho que... Eu já
1: achei bizarro ele aceitar tudo e voltar, sabe, mesmo que... É que eu acho que pra ele foi muito a questão pessoal dele finalizar
0: aquilo ali e também o processo de luto, né, por conta da, da filha, Claro,
1: que... claro, claro, mas é, é difícil, né, você imaginar, tipo, ah, eu vou cravar aqui que não vai ter, vai lá que a Warner me coloca um caminhão de dinheiro de novo, e eu sei que ele não precisa de dinheiro, mas... E é curioso, cara, eu não vejo esse filme sendo, eu vejo ele sendo como eu sempre diz, né? A joia da coroa publicitária do HBO Max, assim, tipo, aquele... aquela não, joiazinha que vai chamar a atenção. Mas eu não acho que ela vá, vá trazer... não me parece o filme que vai trazer muitos assinantes, assim. Todas as pessoas que eu converso, que não, não tem uma relação muito grande com com cinema ou com quadrinhos, assim, não fazem ideia direito do que, que é esse filme, Exato. sabe? A galera conhece Godzilla e Kong, tá vendo o que, que vai acontecer aí, ouviram falar do Mortal Kombat, mas é outro Liga da Justiça, sabe? tipo não eu, eu acho,
0: especialmente aqui no Brasil, onde o filme nem tem o HBO Max pra, pra se Exato. apoiar, sabe? Aqui é, vai sair, a gente ainda nem sabe o preço ainda, vai sair amanhã pra aluguel digital. É, e, é, e...
1: é isso, né, mano? Tipo, 24 horas antes do negócio... É. fazer um adendo aqui, Jacobs, eu sei que a gente tá entrando na parte final, uma outra coisa que eu falaria, assim, o que eu mais gostei também em Batman vs Superman... Foi o Pesadelo do Batman.
0: Eu queria chegar nesse ponto com você. Eu queria comentar duas que coisas tem que pra gente repinho, terminar. Né? É.
1: Do, das participações especiais e tal.
0: Eu acho que tem dois pontos ainda que a gente precisa debater. Um deles é a participação do, do Caçador de Marte e o Pesadelo. Eu, acho, eu posso comentar logo do Caçador de Marte que, a gente, acho que o pesadelo a gente vai ter mais o que falar. Mas ele tá no filme em apenas duas cenas, basicamente. É, é bem pouquinho mesmo. O próprio Ator já tinha falado que era pouco cara, eu não sei qual é o propósito desse personagem porque o visual dele não tá legal, o seja, é bizarro, ele pare... muita gente falou que parecia o Piccolo do Dragon parece, Ball, o live é. action, parece mesmo, ele não serve de absolutamente nada pra história, na verdade ele só deixa mais confuso a presença dele ali, por que que ele nunca fez nada, por que aquele personagem tava já envolvido com, com o exército e fica tão surpreso com aliens na terra e sabe, tanta coisa assim que eu acho que, eu, eu realmente não sei, eu acho que o Snyder só queria, falar, só queria botar o máximo de personagens possível e aí ele deu um jeito de inserir esse personagem lá, porque pra mim não é, não foi nada,
1: cara. Ele é uma cena pós-créditos, né? Poderia ter aparecido, assim como apareceram em 200 outros filmes aí da Marvel, da DC e tudo mais. Agora, a aparição dele no meio ali do filme é, tipo, é um, não tem nada a ver. Tipo, é, um, nada, é nada a ver. É.
0: E é uma cena muito ruim, muito ruim.
1: Essa cena é muito bizarra, tipo, a, a conversa da Marta não tem nada, cara, não tem nada a ver aquela cena, sabe? É. Podia ter jogado fora. Aquela cena só tá ali pra você falar alguma coisa da Lois que, como você disse, já, ela é escanteada no filme e tal. Completamente. Mas, assim, é e o puro do puro do, puro do puro do puro do puro do puro do fanservice. E falando
0: nisso, tem o pesadelo. Na crítica eu descrevi como fanservice, você veio pra mim no, no WhatsApp, falou que vai ser um fan filme e eu concordo 100%. Então ali o pesadelo no final é qual é o propósito disso aqui. Eu não, não sei.
1: É o propósito daquilo e o pior de tudo é que aquele pesadelo ali, daquele jeito, sequer estava na versão que o Snyder queria fazer, né? Isso. Ele gravou aquilo tudo é. depois. Ali foi, foi onde teve
0: mais filmagem, tanto que o, a tela verde por trás do Coringa uma hora ali tá bizarra. Horrível,
1: tá horrível, é. mano.
0: Ali só pra contextualizar, tem uma cena do pesadelo no filme que. Eu não acho que é pode a gente dizer que tá no final do filme, mas é um, é um pesadelo ainda do Bruce Wayne, como é no, no, no original, no Batman, a gente vê ele tendo sonho, ele tem um sonho de novo aqui. E aí é uma versão mais estendida não, disso. Na é
1: verdade, é verdade, não é um sonho? Ah, é, né? Porque ele acorda depois e acarre. É um sonho, passador, acorda, é verdade. Ele é verdade. acorda.
0: É, ele acorda depois. Mas é, é um sonho que hoje, a gente tendo lido o tratamento que o Snyder escreveu pro Liga 2 e Liga 3, a gente sabe que aquilo ali estaria no Liga 3. Estaria no começo messian do Liga 3, que é a resistência que sobra depois que o Darkseid domina a Terra e usa a equação da antivida pra dominar o Superman. Aí sobra o Batman, sobra o Cyborg, sobra o Flash, sobra o Exterminador, que tava com o Lex Luthor, e aí ajuda eles. E o Coringa aparece por lá também, e tem a Mera. E aí todos esses personagens aparecem numa cena do pesadelo, que serve só pra o Bruce Wayne, ou melhor, pro Zack Snyder, na verdade, colocar lá essa visão do que seria o Liga 3 dele, assim, a grande conclusão no momentinho ali, e aí é só o Superman chegando, olhando pra ele, o Coringa tem todo um papo com o Batman lá Que só reforça assim, os temas mais básicos do filme De perder pai, perder pessoas que você ama e tudo mais E aí o Superman chega e o Bruce Wayne com o pesadelo É uma cena que, claro, o propósito maior dela É o Snyder dar uma pista de pra onde a história iria né Mas que especialmente sendo colocada como um epílogo Nesse filme, onde não há tanta... Ele diz que tem um grande cliffhanger no final Não tem um grande cliffhanger no não final do filme
1: Não tem, não tem O filme, o então, filme é, se pra mim
0: perde muito sentido o pesadelo perde
1: muito É, tempo. o filme se encerra e se não tivesse esse pesadelo Eu acho que eu terminaria o filme com uma sensação melhor Sabe? Porque na hora que eu acabei De ver, eu falei, mano, que... Cara, é um Fã-filme, é mal feito, cara É um fã-filme feito com dinheiro de Hollywood Tipo, é ruim, e foi algo que ele Fez incrível em Batman vs Superman Sabe? Um negócio muito legal Um contexto muito legal, e o texto é Ruim, mano ruim, é. tipo, ai meu Deus, falando de pai é. de novo, Coringa, fala, ai, joga, joga lá o easter egg, entre aspas, do Robin pra falar, ai meu Deus, ele falou do Robin sabe, tipo, é. porra, mano que parada desnecessária é. e não, não é que a cena em si inteira ela é desnecessária pra você colocar no Snyder Cut, o cara já tá fazendo o Snyder Cut foda-se, tipo, ele vai lá e coloca o que ele quiser, entendeu mas assim, um, ela não adiciona muito ao filme, e dois, ela é ruim, não é como uma cena uhum. desnecessária num filme, mas que ela é legal, sabe não, uhum. é ruim, e eu acho até é que, porque nos na década discutem
0: um pouquinho mais as implicações éticas de reviver o Superman e eu acho que aquela cena teria sido muito mais potente como uma cena antes do Superman voltar à vida para depois o Bruce Wayne debater em si mesmo se ele queria mesmo esse plano Pode de ser. reviver o Superman sabe Pode ali ser. você para mim até onde ele colocou a cena é um problema sabe se aquela Sim. cena fosse mais cedo no filme eu acho que ela funcionaria muito melhor do que onde ela é
1: eu acho que a cena poderia encaixar em algum momento assim mas tipo eu fiquei muito decepcionado como ela é mal produzida sabe é isso. Ela gestou visualmente... Tipo, o epílogo como um todo, assim, gestou visualmente de muita coisa e, e, assim, é super explicativo o, o off lá do, do Silas, né, do pai do ciborgue, e beleza. Para mim, o filme deveria acabar ali, sabe? Beleza, show. Mas, cara, tem várias coisas jogadas aqui no filme que são como a gente falou lá atrás, né? Tipo, ele joga sem contexto pra criar o fanservice e mostrar o que, é que ele tava pensando. É como aquele... O ciborgue vendo o futuro, sabe, mano? Tipo, eu não entendo essas paradas também. Todo mundo vê o futuro, mas beleza. Ele foi lá e viu o futuro Superman, a Mulher Maravilha morrendo e tal eu gosto de ver essas coisas porque é aquilo vão ser imagens que a gente vai levar pra frente mas o epílogo é mal feito isso foi uma decepção porque é uma das coisas que eu mais tava esperando do filme, sabe? É. e o que eu falei aqui em outro, em outro podcast eu falei bem assim, ah, eu realmente concordo com o Snyder que uma encarnação do Batman e do Coringa não deveria passar sem que eles se unissem E pronto, tranquilamente pra mim foi a pior interação Entre um Batman e, o, e um Coringa Que eu já vi, assim. sem dúvida, sem dúvida. Desde não. o Esquadrão Suicida, quando eles tinham se visto Lá, no, no, numa cena lá ah, tá E aqui é outro, Tipo é, é horrível, mano É horrível, sabe? É legal de você ver uma outra coisa, mas assim Eu teria jogado esse epílogo fora Cara, o Flash, ele é um boneco De PS3 <risos> Ele é um boneco de PS3, porque eu acho que o Ezra Miller não gravou. Porque se ele gravou... Depois olhem direitinho o rosto dele dentro da armadura, tá bizarro é. tá bizarro, sabe, o ciborgue nem se fala, essa parte dos efeitos visuais, e é óbvio, tem a questão do orçamento e tal mas isso ficou muito ruim, de toda forma, é. cara, é meia hora de epílogo joga esse epílogo fora eu juntei
0: três horas e meia de história e meia hora de epílogo nossa, é demais,
1: joga isso fora e, e e aí eu vou ficar ali com a cena final, do Superman aparecendo que eu achei massa, achei que ele trabalhou bem o Superman ali, tem várias deixazinhas que a Lois está grávida e a gente sabe que ela não tá grávida do ah, Superman, é. tá grávida Grávida do Batman. Uh, é, exatamente. Uh, uh. <risos> Então, é. eu gostei muito do terceiro ato, assim. Eu achei legal, achei que o filme me surpreendeu, tem pontos muito positivos. Fico feliz pelo Zack Snyder, sinceramente, porque é um, a visão dele finalmente posta. A maior injustiça de Liga da Justiça foi ele não poder colocar a visão dele no fim das contas. E eu acho legal a gente colocar, né, um, um, um fechamento aqui: de que beleza, tipo, tá aí a visão do cara, era o que ele imaginava, era melhor. Do que, não melhor do que o filme que o Joss Whedon modificou, mas é uma evolução, eu acho, em alguns sentidos, do que ele já tinha mostrado antes. Então, fechamento, eu acho que pra eu, mim eu é Eu
0: também fico feliz pelo Snyder, eu acho que o cara, pelo que ele passou, merecia ter esse filme. Como nós dois falamos, a gente gostou mais do filme do que achou que ia gostar. Eu acho que eu não vou chegar ao ponto de dizer que ele é bom, eu acho que ele é um filme talvez decente, ok, mas é isso. Mas, assim, pra mim é sem dúvida alguma um passo à frente como um contador de história pra ele em relação ao baixo vs. eu só fico um pouco decepcionado naquela questão. Eu gosto, mesmo que eu não gosto do filme, eu gosto do Snyder mais ousado do que pra mim ele é em questão de tema do que ele é aqui no Liga, mas eu acho que ele sem dúvida alguma merece celebrar a saída desse filme, eu sei que quem ama o Zack Snyder vai adorar o filme independente do que a gente tá falando e tem todo o direito de adorar mesmo eu continuo sem muito interesse em ver a visão dele agora pro resto do universo DC, não acho que faça muita questão que ele tenha Liga 2 e 3, mas se tiver, vamos lá a existência desse filme agora serve como uma grande celebração de tudo que ele passou, de tudo que ele traz para o mundo dos super-heróis no cinema. E, enfim, nesse sentido, apesar do filme não ser um sucesso para mim, ele cumpre o seu papel. Finalmente, demos aqui o nosso nossa avaliação geral do Snyder Cut. Pessoal, sexta-feira o Chipado retorna. Hoje a gente postou aqui na quarta, mas sexta-feira o Chipado retorna. E sexta-feira a gente começa aqui no Chipado nossa série de episódios especiais sobre Falcão e o Soldado Invernal. Assim como a gente fez com o WandaVision e com Mandalorian, nós vamos nas próprias sexta-feira, no dia que o episódio sair, debater o episódio atual de Falcão e Soldado Invernal aqui no Chipado. Então você que gosta da Marvel também, aproveita, assina aí o Chipado no Spotify e algum outro aplicativo de podcast. Siga arroba Chipo Oficial, tanto no Twitter quanto no Instagram, quanto no Facebook. Acesse chipo.com.br, baixe o aplicativo, que tem muito conteúdo do Snider Cut, do Falcão Saudade Invernal, de outras coisas que estão vindo aí. Godzilla vs Kong, Oscar, saíram os indicados, tem tudo lá no Chipo e, claro acompanhe o Chip Live Show no canal do Thiago Romariz. Tchau! você tem alguma mensagem pra deixar pro pessoal antes da gente
1: ir embora? Não, é isso aí mesmo. E ó, já posso dar um, uma dicasinha aqui do Falcão e Soldado Invernal. É muito divertido. Muito diferente de WandaVision. E é mais dramático do que eu imaginava, mas a gente vai discutir isso no próximo episódio. Estou feliz da a gente ter finalmente falado sobre o Snyder Cut. Obrigado ao de ter mandado pra gente, né? Sim, o, sim. o screener pra gente assistir antes. Enfim, vamos acompanhar aí, porque eu acho que na próxima semana a gente vai ter ainda notícias. Já tem gente falando que vai ter o Liga da Justiça 2 e 3, né? Nas internets. Mas o próprio Snyder disse que é o fim da carreira dele na DC. Vamos ver. Vamos acompanhar. Eu tenho certeza que a gente vai ter um tempinho ainda pra falar sobre Liga da Justiça e sobre o Zack Snyder.
0: Eu não tenho não. Eu tô proibindo agora o chipado de nunca mais falar de, de, de Liga da Justiça, aqui estamos proibidos, né? Eu tô brincando, obviamente. Mas é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que vem acompanhando a gente aí, falando do Liga da Justiça do Zack Snyder há um bom tempo e que hoje escutou aqui nossa opinião. Como eu falei, vídeo do Thiago no canal dele, minha crítica lá no chivo.com.br pra você que quer entrar um pouquinho mais a fundo no que a gente achou do filme. Então é isso. Valeu. A gente fala sexta.